0: Bom dia! Estamos começando mais um Diário Santista aqui na TV Cultura Litoral. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. A análise de Santos e Internacional para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Cueva acerta com o Clube Turco. A participação de Rodrigão, ex-atacante de Santos e Internacional... Tá aí, tem muita coisa no programa de hoje. Antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso dar uma satisfação rápida para vocês que acompanham todos os dias o programa. Vocês sabem que o dono dessa cadeira é o nosso apresentador Ademir Quintino, mas ele vem avisando há algum tempo que vai precisar se ausentar durante um curto período é, e me deu a missão de ser o apresentador do programa. Então, a partir de hoje, a gente vai estar junto todos os dias falando tudo do mundo da bola e principalmente do Santos. Certo? Beleza? Recado dado. Quem continua na mesma cadeira, só que hoje está em pé, é o nosso
1: analista Vitor Hugo. Tudo certo, Vitor? Tudo certo, bom dia, telespectadores, internautas, bom dia, Murilo. Bom dia. Não vou dar boas-vindas, muito bem-vindo, porque... Estamos tá todo dia aí, né? Direto e reto, como diria o outro, <risos> e já está aí na interatividade, nos intervalos, né? Isso aí. O Ademir vai estar com a gente à noite, diariamente, né? A, a não ser na quinta-feira, porque encavala com o horário do jogo. Sim. E a gente hoje, a gente separou algumas coisas nesse primeiro bloco, né, Murilo? Sim. Alguns números e umas situações que a gente fez um estudo com relação aos gols, tanto sofridos quanto marcados do Inter. Neste ano, com o Kudé, algumas coisas chamam a atenção. A gente separou algumas coisas para algumas informações que eu acho que é, são bem relevantes para a gente poder estar tá discutindo, conversando. Né? É, o Inter, vamos começar primeiro falando do, dos gols sofridos, né, Murilo? Eles sofreram 11 gols em 21 jogos, que dá uma média de 0,52 de, de gols sofridos em 2020. É uma média baixa. É né? uma média boa. É uma média boa. Ah, mas joga Campeonato Gaúcho. É, o Santos também joga o Paulistinha. Sim. Né? Não sei se é o gauchinho, mas o Santos também joga o Paulistinha. E não ganhou nenhum clássico. Sim. E a questão é que esse número acaba mostrando uma defesa que em 21 jogos, né, sofreu apenas 11 gols. Pode passar a tela, João? A gente... É, separou algumas informações que a gente costuma analisar. Eu uhum. deixei de uma forma mais didática, não tão é, é, no, no, no como é que se fala? No tatiquês, né? Usado é, internamente com comissões técnicas. A gente uhum. fez de uma forma que ficasse mais fácil o entendimento, né?
0: o leigo. Entender sim, mais, sim. de uma sim. maneira
1: mais fácil. É, um entusiasta da bola que até busca mais conhecimento, mas a gente não quer também é, tornar a coisa complexa. Sim. O caminho dos gols contra o Inter, uhum. a condição de jogo se divide em bola parada, foram cinco gols, bola em movimento, seis gols. Ou seja, é dividido isso, é, é dividida a condição de jogo. Então, não, não predomina é, muito mais gols que ele sofre em bola paradas ou bolas com um jogo em movimento. Pode passar, Johnny. Local de finalização, né? 90% dos gols, né? 10 de 11. A gente coloca até, até essa nomenclatura, né? Lembrando as aulas de matemática, maior e menor né? O maior e menor, para a gente não ficar usando a palavra aproximadamente, Sim. senão o nosso amigo Davis aí, nosso, nosso design aí, vai, vai achar ruim na diagramação, né? <risos> então a gente tem aqui 90%, Murilo, das finalizações uhum. dos gols sofridos dentro da área e apenas 10% fora. Isso também leva em conta o fator adversário, né? Às vezes os adversários são times que não chutam muito fora da área, como acontece, por exemplo, com o Red Bull, que ao contrário disso chuta muito. Chuta muito. Então, mas é uma forma da gente analisar. Vai para a próxima tela, Johnny. E a maior recorrência de gols, que isso é o mais relevante da, da, da análise, são bolas com cruzamento em um movimento, né? Que representam 50% dos gols que eles é, sofreram. Você vê que é quase a totalidade dos gols em movimento, né? Que a gente separou, né? Cinco gols, bolas paradas e seis em movimento. Uhum. E aí a gente tem um vídeo, ô Johnny, que mostra... A maior recorrência, né, que são os gols em cruzamento, quando eu pedi pra tu dar pausa, tu pausa, tá, Johnny? Vamos ficar naquele, puxa, vem, volta, vai. Você <risos> vê que, olha, o cruzamento armado, mas tá no mano a mano dentro da área. E quando sai o cruzamento, tem a possibilidade do volante vindo de trás, é. né, Murilo? Que, que a começou a cobra. jogada, começou a jogada. Sim, sim, pode voltar só mais um pouquinho, Johnny. Desculpa que agora, hoje vai ser <risos> essa situação aí dos gols, a gente sempre gosta de voltar um pouquinho, porque eu não gosto de usar o replay, né, a imagem original é melhor, só é. mais um pouquinho, Johnny. Só para a gente observar o comportamento do Michael na jogada. É, né? Ele começa a jogada, sim, né? Sim, agora pode soltar, Johnny. Ele dá o passe sim. e ele se projeta. ó. O volante adversário não acompanha, olha a bola, como a gente costuma falar. Vai, e olha quem chega dentro da área, assim livre, como o Jobson livre. no jogo contra o Defensa e Justiça. Recebe livre. né Gol de escanteio, bola parada. Não é só o Santos que sofre com isso, Murilão. <risos> então você vê, escanteio, marcação mista, né? como a gente... Frisa que é o melhor, mas mesmo o Rodrigo Moleto ser um jogador muito alto, que perdeu a posição pro Bruno Fux.
0: Sim.
1: O jogador adversário conseguiu vencer. Não pulou. Importante frisar, perder os três grenais já do ano, né? É. Então sim, mesmo sim. com um desempenho de bom, um desempenho bom pra, pra ótimo em alguns aspectos, perder dois clássicos. Veja bem, ó. Novamente, a linha parada, todo mundo olhando pra bola. Então você vê, o Inter tem dificuldades também de bola em cruzamento, sim, né? Sim, Um sim. jogador cabecear. Pode voltar um pouquinho, Johnny? E de novo contra o Grêmio. Hoje o Johnny me xinga, hein? Vamos lá, Johnny. A noite tem outra pizza, hein, Johnny? É. Dessa vez aí, acho que o superchat chega. Vamos pedir, acho que Pô. até a, a, a pizza doce, né? Com,
0: um pequeno bastidor, a pizza que sobrou de ontem, ele, café da manhã de hoje, aqui no estúdio, ele acabou de comer. É, o Johnny. O Johnny,
1: eu falo, o pessoal fala que é magrinho por ruindade, mas eu não vou falar isso de ti, hein, Johnny? É, não. Imagina, cof, o Johnny é ruim de é. jeito nenhum. Vamos ver essa jogada. Continua, Johnny. que é que a gente frisou. O vai e vem, vê como a defesa deles. Ó, tá de novo no manamano, a mano, 3 contra três. Sim. Isso é uma situação que o Santos pode explorar. Você vê, a bola vai no fundo, volta. Nessa movimentação sobra sozinho, né? Sim. Dá sequência. Mais um gol de bola parada. Mais um gol de cruzamento, né? Desculpa, não bola parada. Dá uma olhadinha. Nem o ah, mas saiu. os zagueiros são baixos, não. Tetrovante Michel, experiente, faz muitos gols, né? Esse que fez esse gol. Mais uma de cruzamento. né? Então, e a gente pequenos, vê que né? não é o São Santos que sofre com isso, né, Música? Sim, sim. É uma situação. O oc ocorre com o Inter também, que é importante que o Santos saiba, né? Os torcedores podem ter uma expectativa aí de um, de um gol do, do Caio Jorge de cabeça, a chegada de um volante de trás, assim como foi o Maicon. Olha lá. É. A bola atravessada, uma dificuldade na marcação.
0: E o estilo de jogo do CUDE é totalmente diferente do Gesualdo, que é a maior parte dos jogos do Santos. O Cuca só fez um e os dois têm o mesmo problema.
1: Sim, ó. Outro gol dos cantos. Sim, sim. O CUDE, ele tem a, 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 a principal situação. Pode tirar, obrigado, Jorge. Ele é mais Sampaoli. É, mas ele faz uma. ele, ele agrupa muitos jogadores, né? Uhum. O tal da aproximação. Uhum. Então isso faz com que o time do Inter é, recupere muito a bola. A gente vai mostrar, porque agora a gente vai poder mostrar o, o, os números do Inter fazendo os gols, né? Que uhum. é um número maior, vai demorar até mais. Não é que a gente esteja valorizando o Inter, que sofreram 11 gols e fizeram 31. 31. Então Sim. não tem como, né? Vai claro. ter um disparate de tempo de claro. dedicação de tempo. Pode colocar aí, para pra gente ver? Olha aí, Murilo. 31 gols e 21 jogos. Uma média de 1,47 de gols marcados em 2020, né? E o destaque, é claro, né? Centroavante guerreiro. guerreiro com 8 gols. Ele jogou 13 jogos dos 21, com a média de 0,61. Ou muito, seja, mais de boa. meio gol por jogo. Sim, muito bom. É um jogador que parece que não envelhece, né? Parece é. que é o Benjamin Button, né? É. Aquele. Aquela história do, do filme que o cara vai... Melhorando. Vai, vai ficando mais... Não melhorando, vai ficando mais
0: novo. Mais novo né? é. É. Mas ele... O Guerreiro é curioso que, quando mais novo, sei lá, com uns 20 anos, ele não tinha o um destaque que ele tinha com 30, 32. Ele foi crescer mesmo na carreira mais velho, sim.
1: né? É, ele não foi um jogador que foi muito conhecido no futebol brasileiro, né? Ele teve um desempenho de modo destaque quando chegou até no Bayern de Munique, né? Jogando no futebol sim. alemão. Mas é o título no Corinthians, né? Que ficou emblemático um na carreira dele, marcou muito. É, a passagem do Flamengo, ele é, um, ele é um cara que teve sempre a média de gols Similar à atual, né? Sim. É que a cada ano que que vira, que gira para o outro ano, é, você vê a casa do Ricardo Oliveira, os números estão caindo. Sim. Né? Você vê a casa de outros centroavantes mais experientes. E o Guerreiro não. Ele mantém e às vezes até melhora, né? Sim. Pode passar, Johnny. Aquela situação que a gente estava explicando, a condição de jogo, né? As, aqui já você vê que tem uma diferença do, dos gols sofridos, né? É, As bolas paradas foram 12 gols é, dos 31. 40% aproximadamente, né? Menos que. A não chega a 40%, tá? 39% dos gols dele foram de bola parada. Uhum. E a maioria dos gols são de bola em movimento. Pode passar. Com 60%, né? 19 gols. Com a bola é, é, parada, foram 5 gols, né? Você pode ver. Com a, o, o movimento, 6 gols. Esse aqui, acho que voltou a tela, ô, Johnny. Pode ir pra frente. Pode mais uma. A maior recorrência. Né? A maior recorrência de gols deles é, que a gente vai mostrar em vídeo, Sim. São é o passe e assistência que a gente fala, né? que é o passe que o jogador finaliza e faz, faz o gol. gol. É, eu não considero, por exemplo, escanteio assistência, né? que é, muita gente considera, softwares consideram, mas aqui a gente não vai considerar. É, o passe e assistência para finalização dentro da área, que isso é muito importante. Foram oito gols que saíram assim.
0: Dentro é. da área a assistência mesmo, né? Que aí o cara chega Sim. e faz o gol. Então, é e a maior recorrência parada. é
1: o Thiago Galhardo servindo hum. o Guerreiro. A gente vai poder ver. Pode passar de tela, Tim? É o que você estava me falando ali. Sim, ó. A relevância do Thiago Galhardo, né? Eu Sim. costumo chamar isso de, de, de relevância. Coloquei até o um asterisco para explicar para o pessoal. Tá. Eu, eu até faço esse acompanhamento com o Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, com os melhores, né? Hum. Essa combinação entre assistências e gols, né? Você vê que ele tem seis gols e cinco assistências, né? Em 17 jogos muita coisa. Então em 0,64, né? É 0,64% de relevância, ou seja, mais do que meio 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 a cada dois jogos, né? Meio, né? O 0,50. A cada dois jogos, ele pelo menos vai dar uma ou ele vai dar vai ser relevante dando uma assistência ou fazer fazendo gol. Um então é um jogador hoje com números dos melhores do Brasil no sim. momento, principalmente na posição em que o futebol brasileiro tem carência, né? Seja não é mais um jovem. Pode, não é um jogador que o pessoal já começa a querer falar Ah, então é seleção brasileira, Europa. Não, ele não tá nesse time. Só que o futebol brasileiro, no momento, digamos que ele tá na proporção que foi o Rodriguinho, em temporadas passadas do Corinthians, Corinthians. chegou Cruzeiro. Sim, sim. Ele tá num momento muito bom e já teve assim no Ceará no passado, Murilo. Sim. É,
0: você falou do... Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi. Você lembra de cabeça quem tem a melhor relevância? Não, eu, te, eu vou
1: trazer isso para o pessoal como curiosidade, até para a gente traçar esse, Mas é, é, próximo, é o Cristiano não. Ronaldo caiu muito os números de assistência quando ele foi para Juventus, passou a jogar Sim. mais de centroavante, mais centralizado. Mas os números do Messi e do Neymar são, assim... Você melhor. não consegue nem colocar em margem de comparação com outros atletas, entre aspas, normais, né?
0: Sim, nem o Cristiano.
1: Nem, nem. o Cristiano está acompanhando mais. Curioso. E o número de assistência do Cristiano Ronaldo diminuiu, a média de gols não, uhum. mas a... a o Messi, na última partida dele, fez gol caído. É um negócio é, impressionante, é verdade, é verdade. né? Parece que agora estão precisando mais dele, ele dá mais. É uma coisa incrível, Sim. né? Sim. Pode, pode oh, Johnny, vamos... Temos vídeos? Sim, vamos lá. Eu não sei qual que é o primeiro, mas... Ah, só é para mostrar o seguinte, ó. Dá uma olhadinha. O Guerreiro sai, Thiago Galhardo entra. Esse é o gol da vitória, né? Olha como é que é a origem do gol. Olha lá. Sozinho. Assistência, entendeu? Então, assim, a assistência do Galhardo... Só que... Ô, Johnny, volta aquele outro vídeo. porque na, Volta porque eu quero mostrar uma situação que é o seguinte. E agora eu lembrei. Esse aqui é o de roubadas de bola. O Santos vai precisar ter muita atenção, Murilo. Hum. Na saída de bola, porque o Inter fez quatro, além de outras situações que criou de gol, oportunidade de gol. Pode soltar, Johnny. Esse é o do chutão. Conhece o Estadão um chutão. Né? Essa é do chutão. Vocês vão ver o Guerreiro, o Galhardo entrando. Hum. né? O lado oposto está o Potker. Até aí tudo bem. Pode chama os dois, né? Sim, sim. O pote que tá fazendo a função que possui o Thiago Galhardo. Você é. vê nessa saída, olha a pressão que o time vai exercer. Ó, ó, ó. ó. Vão pegar a bola, vão roubar a bola. Roubaram a bola.
0: Já era.
1: Já era. E aí na roubada de bola, mais uma vez assistência do Thiago Galhardo pro Guerreiro. O Guerreiro dá só um toque na bola, nos dois gols. Sim. Vocês vão ver que assim, é recorrente. Vamos então, ver mais uma vez, ó, Thiago Galhardo. Galhado. Vai levantar a cabeça, o Guerreiro que iniciou a jogada chega na área para finalizar. Então, assim, não é uma situação que ocorre, ocorre ocasionalmente ou por acaso, não. E os três envolventes do Thiago Galhardo e o Guerreiro. Sim, sim. Ó, o pote que era aberto pela, pela direita, vai inverter o jogo, né? Chega no Patrick a bola, a passagem do Moisés. O que que mostra esse lance? O time do, do Inter ele não chega na ele não, ele não faz o cruzamento com bola alta, é tudo bola rápida, no chão. É? Uma caneta maravilhosa aí, tu que gosta, Murilo. É, Patrick. Do... É bom, hein? Patrick. Mais uma vez, Galhardo. Galhardo. Olha a assistência para trás. Chega o Nonato batendo. É. Então o Santos vai ter que ter muita preocupação, e já teve falha nesse sentido, de marcar a frente da área, né, Murilo? Sim. Porque essa chegada de trás, o cruzamento não é. Assistência novamente. Thiago Galhardo para Sim. Guerreiro. Então isso vem, vem, é, é recorrente. Eu acho que o Alisson é um jogador muito importante nesse jogo para tentar evitar... É, esse tipo de jogada que vem acontecendo muito. Você vê, ó, chega no fundo, não tem desespero. Ó, parou, olhou. Aí o Guerreiro servindo é, o Marcos achei, Guilherme. Achei o então, já é ainda. recorrente isso que eu falei pra, pra você. A assistência com finalização dentro da área. Sim. Né? Olha o da Alessandro. Ah, tá velho, não joga nada mais o da Alessandro. Oia. Olha. Olha que, a assistência tem que de finalização dentro da área do Guerreiro. Então, é, passa, pode passar o próximo vídeo já, Johnny. Sem problema. Pode soltar. A questão da roubada de bola que eu falei. A gente mostrou agora o vídeo de recorrência maior que é a finalização dentro da área. E na saída de bola, é um gol que, novamente, é com assistência, mas esse vídeo é para mostrar os quatro gols que eles fizeram em roubadas de bola no campo é, ofensivo do Inter e defensivo, no caso do adversário. Ó, tá. Recua a bola para o goleiro. Goleiro canhotão, que nem o Vladimir. Sai jogando. Mas já tem seis, Aí vem aí. o quê? O passe errado. Aí matou, né? Então você vê... Não estava fácil a saída do adversário. Eles estão ali em cima, então o Inter tem essa proposta. Sim, tinham seis jogadores. Que, não, diferente do, do, do também argentino São Paulo, o Cude tá está fazendo isso. Ó, vamos ver mais uma vez, isso é pela Libertadores da América.
0: Roubou o zagueiro também. Tá né? nem... Ajudou.
1: Mas Roubou, é porque os caras... O Quintino, que está aqui no nosso ponto eletrônico. Está no ponto eletrônico. Entregou a paçoca, né? Sim, mas o Inter estava em cima, né? Sim, ó, você vai ver novamente. ó. É. Olha, olha o bloco do Inter. Ó. O Inter está aqui, ó. Sim. 4, 5 jogadores do campo ofensivo, novamente Galhardo entregaram a paçoca, mas é o posicionamento que, que faz eles errarem. precisamos falar que foi o Galhardo que deu o passe é. de novo pro o Guerreiro, que parece que é repetição. Não, né? Os
0: zagueiros entregam, mas é por causa da pressão do Inter, né? Sim,
1: sim. Se é tivesse facilidade, eles saiam tocando. A marcação, muitas vezes, Murilo, o pessoal precisa entender que é assim, fechar a linha de passe. O que é fechar a linha de passe? É isso que o Inter faz, uhum. que é o, o, o jogador se posicionar de forma que fecha a entrada do passe. Por exemplo, lateral, quando tem que cruzar é, na defesa... Tem mais um aí, Johnny? Outra arma. Pode segurar, Johnny. Dá um pause aí, Johnny. Uma arma importante, Murilo, do time do Inter. Coisa que hoje no futebol atual brasileiro não sai mais gol de falta, o pessoal sempre fala, né? Não, ah, não sai mais gol de falta, sai mais gol de falta. Tem muito a ver com o calendário, que isso é uma coisa que a gente vai explicar, ainda vai ter convidados para falar sobre isso, né? Espero que seja o seu PEP, que a gente aqui publicamente oh, faz esse convite. Fez gol um... de falta, hein? E fez gol bastante gol de falta. <risos> Porque assim, os jogadores, os fisiologistas, é, os fisioterapeutas querem segurar o jogador quando acaba o treino. Querem limitar o tempo de ação dele. Por quê? Porque é, tem o, o controle do CK, aqueles, os exames são feitos, o recover, pós-jogo. Então, limita tanto o tempo de treino, que cada vez são mais curtos e mais intensos, e com isso a bola parada fica para depois. Muitos jogadores insistem em treino. E o Inter tem três batedores de falta que fizeram o gol esse ano. Então isso é muito importante. Pode soltar, Johnny? E não é o, comum, né? É, o primeiro deles é o Edenilson, que é um dos jogadores que devem se recuperar é, a partida, né? Assim como o Musto, né? Você Nossa, vê que bateu bem. É uma batida boa, né? É... Tem o Guerreiro, outro Sim. batedor. Todos os jogos desse ano, viu, gente? Esses jogos são desse ano. Uma batida que é até meio diferente, diferente. né? Mas foi bem. Sim, o Guerreiro, acumulou como alguns faltam, E o D'Alessandro, que também é bem conhecido pela batida, que Nossa. põe com a mão, né, Murilo? Põe três caras Então, diferentes. eu acho bom o Santos, ao mesmo tempo que tem que fechar a frente da área, se preocupar muito em não fazer faltas próxima à próxima área, porque qualquer um dos três vai estar um tá em campo, e aí vai ficar difícil segurar, né, Murilo? É,
0: não, com certeza. E só para fechar ainda esse bloco, Vitor, aproveitar que você está aí, os nomes que você passou, o elenco do Inter é muito forte, né? Pelo menos sim. em comparação ao do Santos. Sim, tem gente sim, sim. titular e externa. Ele tem, com
1: certeza, dois jogadores por posição de nível. Se você somar as duas posições, hoje à noite a gente vai fazer o mano a mano, né? Uhum. A gente vai poder comparar a posição. Eu já fiz esse comparativo, pelo menos a, a minha, a, a, do, do meu entendimento, né? E é bem equilibrado, né? Eu fiquei na dúvida em relação aos dois volantes, a comparação entre o Alisson ou o Musso ou o Lindoso. Uhum. Nas outras posições ficou meio que 5x5, cinco cinco, no meu entendimento. Uhum. E a gente vai mostrar isso hoje mais tarde. Mas o time do Inter não é como o Santos, né? Que só tem um lateral esquerdo no elenco. Sim, é. exatamente. Tem, Sem o de O Rodrigo Moledo, que fez gol, tá na reserva do Bruno Fux. Uhum. O Rodinei, que jogou o último jogo, provavelmente deve dar lugar ao Sarabia. Eles têm o um lateral esquerdo, tem o um Wendel, ex corinthians muito bom jogador, na reserva né, atual do Moisés, que Sim. é um jogador que talvez tenha vindo, esteja tendo o um pior momento, falhou umas três vezes já esse ano... Mas é da confiança do Cude, né? Sim. Indo à frente, né? Você tem a opção do D'Alessandro. Potker. Potker. É, é um time que tem opções, assim, para o jogo todo e para as cinco substituições. Ao contrário do Santos, que no último jogo Sim, só fez duas. Só fez duas. Talvez por falta de, de opções, né, Mônica?
0: O Santos ainda não usou as cinco substituições num, num jogo. O Gisaldo morreu sempre com quatro e o Cuca fez só duas é, no último domingo. Mas é isso. A gente está saindo para o segundo bloco. Antes disso, preciso anunciar o podcast. Podcast todo dia, meio-dia, Tá no ar, tá bombando. A galera tá lendo, tá ouvindo, tá muito legal. Você se quiser, Diário Santista em qualquer agregador de podcast, só digitar lá Diário Santista, procurar pela data e ouvir. Beleza? Quem tá na internet continua que a gente vai ter a interatividade e daqui a pouco a gente volta. 39 a
1: gente teve junto.
0: Em 99 voltamos, a gente Voltamos com o segundo bloco do Diário Santista aqui na TV Cultura Litoral. Segundo bloco, que a gente vai trazer um convidado que jogou muito no Santos e jogou muito no Inter. Jogou em outros clubes também, ele vai até contar, mas jogou, fez gol nos desses dois clubes principalmente. É o Rodrigão. É, pode mostrar já, o João? O Rodrigão tá aqui com a gente, eu, Vitor e o Rodrigão. E aí, Rodrigão, tranquilo? Tá, tá ouvindo bem? Tá tudo certo?
2: Ouvindo bem, bom dia, Murilão, bom dia a todos aí que estão participando do, do programa do Diário Santista. Eu estava vendo aí o, o primeiro bloco de vocês uh, e atento, né? Atento a esse a esse Inter e Santos que vai acontecer amanhã. Bom jogo, início de brasileiro. As equipes ainda estão se conhecendo após um, um bom período aí inativos devido a essa pandemia. Lógico que com todos os cuidados. O esporte coletivo e o futebol profissional acabou retornando e a gente espera que dentro, lógico, de todo, como eu falei, de todo esse período aí que seria um novo, novo jeito de, de levar não só a vida, mas também o lado profissional, a gente consiga assistir um belo de um jogo.
0: É a intenção de todo mundo. Só antes de passar para o Vitor, é, tem torcida para um dos dois?
2: Murilão e Sim. Victor, vou ser bem sincero, eu não torço, por quê? Porque o Santos é, é o carinho que todos sabem que eu tenho, que é o meu meu time de coração desde pequeno, foi o time que me revelou, mas uh, o Internacional me abriu as portas também. E o carinho que, que eu tenho pelo clube e os torcedores para comigo uh, me deixa aí em cima do muro. Acredito, eu torço para que seja um bom jogo, eu torço pelo bom futebol, e para a recuperação do bom futebol, né? porque infelizmente, o nosso, nos últimos anos, o nosso futebol vem, vem ganhando aí menos força no fator técnico e mais força no fator força, né? no fator físico. Então a gente espera que a qualidade técnica ela, ela volte a acontecer como acontecia há uns, há uns anos atrás. Vitor Hugo,
0: estamos com o Rodrigão.
1: Grande Rodrigão... É, queria muito é, saudá-lo aí, né? Um pouquinho mais... Estou um pouquinho mais gordo da, da última vez que você me viu da última <risos> vez que batemos uma bola no, no ball Faz um pouco tempo. Tu continua mesmo, cara. Poxa vida. Não eu estou mais gordo, nada. cabelo branco. Sou mais novo e o cara tá aí, parece que está com 29 anos ainda. Ainda tá batendo uma bola, Rodrigo? Antes que a gente entre aí no aspecto do jogo, eu queria saber como é que tá fazendo para manter a forma. Ela está no futebol, onde é que você está... É, Morando, eu sei que você está com alguns negócios, pode falar a respeito aí da tua vida pessoal, aí o pessoal é, de casa, os, os fãs do Santos, querem muito saber. Né? O famoso por onde anda o Rodrigão, né?
0: Pô, Vitão,
2: faz tempo mesmo que a gente não, não se vê, né? Você vê quanto tempo que a gente não se encontra. É, os cabelos continuam os mesmos Se vocês verem aí um branco, deve ser da luminosidade aqui. Então. <risos> A gente procura ter um cuidado, né? Eu sou uma pessoa que, independente de ter parado como atleta profissional, eu sou uma, eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a saúde. Então, procurando manter uh, sempre o peso ideal, com uma alimentação saudável, fazendo exercícios. Tem os torneios amadores da cidade que, pelo fato de eu não não ter conseguido, que a gente chama da Bela Várzea, né? Eu não tenho conseguido jogar anteriormente por motivos, lógico, profissionais. Uh, hoje eu estou conhecendo o que são os torneios de base. Então, sempre que eu posso, eu participo de brincadeiras de futebol, de, de torneios, porque é uma coisa que, que eu gosto. Muitos ex-jogadores acabam uh, uh, tirando da vida o futebol por ter exercido por um grande, um grande tempo. Mas eu tenho no sangue a competição e a vontade de querer estar sempre em atividade.
0: Eu, o futebol eu nunca vi você jogando se quiser no canal 6 lá com o Buio só organizar a gente marca mas esses campeonatos de amadores aí que você falou, não sei se você lembra um Red Bull e Marília goleiro do, meu, do Red Bull que era o meu time era o tio Rob, Robson Agonde 5x3 a gente perdeu, você pelo Marília 3 gols, teu de cabeça o tio Rob falou no vestiário, você é louco. Não... Sofri aquele dia. Mo sofri momento momento,
1: momento boleiragem do Murilo aqui, nosso jogador de futebol de plantão, Rodrigão. Pô, não, Rodrigo... Murilão, A gente não Murilão, acreditava. Ó, o Rodrigão
0: ó, meteu três pro... de cabeça. Os três gols de cabeça. Eu lembro bem. Hein? Eu lembro bem hein? Eu, pô, dois
2: baitas times amadores que ainda tem esse torneio aqui, no, aqui, aqui em Santos. Uh, eu fiz cinco, na verdade. né? Foram três de cabeça e dois de pé. Uh... <risos> mas é o que a gente brinca, né Murilo a gente que jogou, que nem o Robson também que eu conheço muito bem a gente que jogou, o ex-atleta que consegue manter uh, um peso ideal, ele tem que sobressair ele tem que sobressair sobre o... aqueles que não foram atletas profissionais não só no quesito técnico, mas também no quesito de experiência e você viu bem, eu quando eu entro em campo eu quero ganhar, independente se é brincadeira ou não as pessoas até, a minha esposa fala, pô, tu quer ganhar em tudo. Eu falo, é, é uma coisa que eu construí com o esporte. Mas foi um belo de um jogo. Daí fui tanto que eu fui contratado ah. pelo Juventus. Fui contratado pelo Juventus. Sim. E agora eu faço parte da equipe do Juventus. Com Adiel,
0: com Flávio, aí.
2: com Cris. E jogadores também, Makaraki.
0: Sim. O Vitor quer fazer uma pergunta, mas antes, só para deixar claro, esse jogo foi pela primeira fase... A gente perdeu pro Marília de 5x3, mas a final foi Red Bull e Marília, e o título ficou com o Red Bull, tá? Respeito a nós. Ah,
1: <risos> que boleiro é bom.
0: essa! O
2: respeito e você tem toda a razão. O Marcelo Fernandes, hoje treinador do 23 do Corinthians, uh, do Sub-23, ele ficou um pouco chateado comigo porque foi bem na transação, não consegui jogar a final porque eu estava me mudando para os Estados Unidos.
0: E ele Ficado, falou, não tem como. Exatamente, explicado, o cara passagem,
2: os... Eu falei, se você mudar, eu fico.
0: Exatamente.
2: Mas o Red Bull é um baita de um time e mereceu, mereceu,
1: mereceu Foi. o time. Ô, Rodrigão, então tá explicado. O cara faz cinco gols num jogo, no outro ele não vai, o time perde, né, Rodrigo? É. É. Não, <risos> mas é mote mas massa. O Red Bull sempre, todos
2: os anos, monta, monta bons times.
0: É. Mas o Maria ainda tinha Marcelo Passos, é, Marcelo Fernandes, era um mote massa. Mas não pode falar de. Tinha Ricardinho. O Elton, o
1: Elton, verdade. O Elton jogou muito, afinal. Mas não deu. O Elton, que era lateral direito. É? é. é. Sim, o Elton é contemporâneo. O Elton, eu é acho que é 80. Cara, se não me ele, ele
0: jogou muito. O, ele jogava muito. Vitor Hugo, pode, pode falar. Vamos
1: lá, Rodrigão, vamos falar do jogo. Eu queria que tu pudesse apontar, Rodrigão, quais foram as diferenças que você sentiu em jogar no Inter, né? E no futebol gaúcho, propriamente dizendo. E no Santos, né? Tudo bem que no Santos você foi no início, ainda jovem. É, se não me falha a memória. É, eu tava saindo do, do sub-20 para ir pro futsal ainda com o Márcio, é, 99, tu tava arrebentando. Foi o momento que tu subiu, se não me falha a memória, né? Eu lembro que quando o pessoal perguntava, eu falava, pô, vai subir um cara que pedava pros dois lados. <risos> é, na época tinha subido o Michel, anteriormente. E eu queria que tu apontasse pro pessoal entender qual foi a diferença que tu sentiu, os pontos que tu pode é, observar. Porque teve centroavante que fez o caminho contrário, né? O Leandro Damião jogou no Inter, veio para o Santos e no Santos não teve o mesmo êxito. E você teve, conseguiu ter êxito no Santos, mas eu acho até que no Inter, né? Você teve ainda um maior destaque, né? Uma, uma, uma maior média de gols, etc. Eu queria que tu apontasse essas diferenças que tem entre os, os dois clubes, né? E principalmente o, a questão regional, né? De jogar no Sul e, e, e jogar no Estado de São Paulo, né? Também jogou no Palmeiras. Vitão, uh,
2: a principal diferença entre a mudança, a minha, né Santos, Inter, foi a sequência de jogos. A partir do momento que você tem uma sequência, uh, você acaba tendo confiança, e isso te dá realmente um fator é um fator positivo para que você consiga uh, atuar bem. Uh, o fato de eu ter sido, quando jogava um jogador mais de área, um jogador de força, isso facilitou bastante a minha ida que naquela época, hoje nem tanto, mas naquela época o futebol gaúcho era um, era um futebol mais de força. Adaptação não foi um problema. Por quê? Porque a família a minha família paterna, ela é de Porto Alegre, de Porto Alegre ela é gaúcha, então é como se eu estivesse em casa. Uh, e daí foi fácil. Aí era executar tudo aquilo que eu já vinha treinando no Santos, porque eu fiz uma pré-temporada em 2000 no Santos, antes de, da minha transferência para o Internacional, e dentro da sequência que eu tive atuando, aí eu consegui ter uma boa passagem pelo Internacional em 2000. Tanto que o meu retorno para o Santos em 2001 foi completamente diferente de quando eu atuei no Santos em 99, onde eu entrava esporadicamente. Quando eu retornei para o Santos em 2001, eu consegui ter a sequência tanto desejava, e sim na equipe que me revelou. Tanto que eu joguei, fui, tive números em questão em números, jogos e gols eu tive um aproveitamento muito bom ao lado do Dodô e do David disputando o Campeonato Paulista e, a, e o torneio Rio-São Paulo.
1: Que trio de ataque. hein? Sim, sim. Eu tava mostrando aqui, no, enquanto você falava, oh, Rodrigão, eu tava mostrando gols seus aí pelo Santos, pelo Inter. É, tem uma situação que eu acho interessante você comentar, é, Rodrigão, que é o seguinte: o Santos na, na, na tua época não tinha tanta paciência, né? Eu lembro que na época é, subia um, um por ano, né? Ah, no profissional. E naquela época é, que você subiu, eu acho que o Santos, na minha visão, queria que você comentasse, o Santos não deu tempo ao tempo, como se fala, né? O Santos não teve aquela paciência de aguardar é, é, o, te, o tempo certo de um jogador que sobe do, do, da, da base pro profissional. E isso mudou um pouco depois daquele período, né? É, naquela época era muito mais complicado, né? Você pode falar também a respeito disso, né, Rodrigão? Inclusive. É, eu lembro que o pessoal ainda, já critica, ainda criticava muito, né? Não tinha esse apoio que você tem hoje pro jogador da base. E, e eu vejo que hoje tem uma situação parecida com o Caio Jorge, né? Já passou o Alberto e foi embora. Essa paciência com a base mudou. Mas eu quero que você falasse desse período seu. Como é que foi para você, nesse curto espaço de tempo, já ter cobrança e, e migrar para outro clube?
0: É que ele subiu. É que subiu. Foi no ano que, em janeiro de 2000, o Marcelo Teixeira chegou e começou a investir muito, pesado em medalhões, né? Talvez por isso até a base tenha ficado um pouco de lado. Mas no ano seguinte, como o Rodrigão falou, ele chegou no Santos de novo. E foi muito bem. Não é isso, Rodrigão? É
2: compreensível. Uh, o Santos vinha de uma escassez de título de expressão. E o que, que seria um título de expressão? Um campeonato paulista, um campeonato brasileiro ou até mesmo uma Copa do Brasil. Uh, o Santos havia conquistado a Comebol em 98... Em 99, eu já fazendo parte do elenco, chegamos na decisão da Rio-São Paulo, estávamos perdendo para o Vasco, uh, na nossa casa, que a nossa casa nós jogávamos no Morumbi, uma das nossas casas, uh, e o Santos, e, e, e a molecada que estava subindo, tinha essa cobrança excessiva pela falta de títulos, mas eu não acredito que a cobrança seja, fosse em cima somente dos, dos meninos da base, ela era no time do Santos, e lógico, refletia, na base, se nós pegarmos aqui eu consigo montar um time dos jogadores que tiveram que sair para terem sucesso em outras equipes, uh, nós temos Gustavo Neri, nós temos Baiano nós temos Fumagalli uh, Adiel enfim, jogadores que com o Marcos Basílio com a, sua, com a sua saída tiveram sucesso em outras equipes, a partir do momento que o Santos conseguiu um título de expressão até pela condição financeira, porque na, em 2099, o Santos tinha a condição financeira de contratar jogadores renomados no futebol. Em 2002, a, a fonte secou. Então, aonde, o único recurso que tinha era a base. Então, não é, ah, eu vou contratar, não. Era a base. Então, foi com o quê? O Leão, com o que tinha em mãos, aí uh, temos que uh, qualificar... E parabenizar o Leão por ter conseguido trabalhar com os meninos que estavam subindo e aqueles que já estavam, fazer um bom trabalho em 2002 e conseguir conquistar o, o Campeonato Brasileiro. E aí sim, a paciência do torcedor, que é natural em qualquer equipe, aumentou. Por quê? Porque, daí, com os jogadores da base conquistando uh, um título de expressão, a, a base começou a ter um foco ou voltar a um foco que já tinha anos atrás, na década de 60, na década de 70, que sempre se falava dos meninos da base do Santos, essa, essa paciência começou a ser maior.
0: Aí, Rodrigão, a gente vai daqui a pouquinho já sair para o intervalo. Você fica para o terceiro bloco com a gente?
2: Fico, fico, lógico. Vamos aí, o papo tá bom.
0: É isso aí. Então, beleza. A gente vai sair para o intervalo, mas antes, lembrando, mais uma vez do podcast, você que está vendo o programa com a gente, se quiser, qualquer agregador de podcast, digita lá Diário Santista, tem o, o programa inteiro na íntegra lá para você ouvir e curtir. A gente vai sair para um intervalo rapidinho, na volta tem mais Rodrigão e você fica na interatividade que a gente vai responder as perguntas que forem feitas. Beleza? Daqui a pouco a gente volta.
1: Ô, Rodrigão, Divulgar teu Insta, Oi? pode divulgar teu Insta, né?
2: Pode, pode sim, sem pode. problema.
1: Então, se quiser falar de coisas da tua vida pessoal aí, do que tu tá fazendo e tal, pode falar, viu, Rodrigão? Pode ir, tá, introduzir no assunto sem problemas se tu achar que é Mas interessante. Mas
2: se quiser puxar também, é até que horas o
1: programa? O programa vai, agora a gente vai ter mais um bloco de, vai, vai ficar até umas 11h10, 11h15, né? Pode ser. Por aí, mais ou ah, menos. Se quiser,
2: se quiser focar bastante no jogo de amanhã, não tem problema também. Tá? Não, mas é
1: importante o pessoal também ter curiosidade de saber, né, Rodrigão? Por ano um do ano, que tá, você tá fazendo. Tá, Não, mas
2: pode perguntar que eu respondo.
1: Beleza. Só Beleza. queria saber e divulgar teu Insta e Passei pra produção. Tá, Beleza. Não, legal. A gente tá. vai pegar algumas perguntas. Tá aberta a interatividade, Murilo? Tá aberta, claro. Tá aberta. Vou pegar aqui. É, a gente tem Vitor Nogueira mandou um abraço pra ti. Votou, Rodrigão é meu amigão. Ô, Vitor é... É, tem pessoa... Vitória,
2: todo Vitor é
1: gente boa <risos> tem gente aqui falando né, que poderia ser é, se você estivesse no Santos agora seria uma boa Não, ele citou alguns nomes ali e muitos seriam titulares hoje né? é, eu, eu lembro bem oh, oh, Rodrigão, eu sou 80 então assim, na minha geração era mais o Paulo Almeida o Adiel, o Ailton, o Ceará né? e, mas eu, lembro bem, eu lembro que, bem que da viraram. conquista do Campeonato Paulista né? inclusive o Baiano era reserva o Marcos Basílio, se não me engano, tem uma lesão no tornozelo né jogava o Valdir, o Pablo, que hoje está é, como treinador, subiu para o Sub-23, o Gustavo Neri fez o gol do título, o Ailton, Isso. acho que estava o Eduardo Marques, o é, é, Camando Caio já tinha subido, mas tinha o Tupão, o Panchorra, essa galera toda, né? Só que muita gente não conseguiu vingar, né, Rodrigão?
2: então não é porque eu estou falando com você, mas até mesmo você, você tinha qualidade, e o que, que acontece? Naquela época nós precisávamos, a não ser que fosse muito diferente, precisávamos cumprir a, a, a categoria juniores. Então, nós subi, subíamos com 18, 19 anos. Uh, hoje, e é lógico, a disputa era muito grande. Hoje, com 15, 16 anos, o pai já quer, o empresário já quer o contrato profissional. Então, e não sabem prontos, né?
0: Estamos de volta para o último bloco do Diário Santista dessa quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Amanhã, 13 de agosto de 2020, Internacional e Santos jogam no Rio Grande do Sul e a gente está com o Rodrigão, que jogou nos dois, fez muito gol nos dois. Rodrigão, partindo para dentro do campo agora. Amanhã, Inter e Santos, é, em termos de elenco, você concorda que o Inter é favorito até por jogar em casa, né? Em relação ao elenco,
2: em relação a momento, uh, o Inter não vive, apesar de ter perdido aí para o Grêmio e não ter conseguido chegar na final de um, de um gauchão, uh, o Inter está no momento, e aí a gente fala do lado da política, melhor do que o Santos, e, e isso acaba refletindo dentro de campo. O Santos, com uma, com uma mudança de treinador recente, o Puka está indo para o seu segundo jogo. O Inter já vem com uma sequência já, já adaptada, já, até porque os atletas já conhecem o estilo do seu treinador. Então, a gente sabe que nunca existe um favoritismo.
0: Mas, pesando esses fatores, certamente o Inter é favorito. Concordo que seja favorito. Vitor Hugo dissecou o Inter aqui no primeiro bloco e mostrou que o Inter tem o dobro de gols do Santos nessa temporada, o estilo de jogo do Inter marca em cima, consegue fazer muito gol em cima e um dos destaques que o Vitor mostrou é o Thiago Galhardo, você conhece esse jogador, já viu, gosta dele, Ele fez muita assistência e gol nesse ano de 2020. Gosto, concordo, Murilo, eu estava observando também o primeiro bloco aí, olhando
2: uh, alguns lances do Inter, eu já tinha visto nos jogos, até porque eu preciso estar atento ao futebol Muitos se falam, gosto do atleta é um atleta que ele é coletivo ele não pensa não só no individual ele, é, ele joga no coletivo e é o que o futebol moderno pede hoje Aonde né? marcação em cima marcação alta e tentar roubar a bola no campo adversário e quanto mais próximo do gol você você acaba criando um risco para o adversário e já aproveitando para falar nisso, como, de novo, o futebol moderno pede isso hoje, jogando com o um goleiro, todos os jogadores procurando jogar o futebol, tentando fazer uma cópia do futebol europeu, para que isso aconteça, você tem que ter jogadores capacitados, e não só capacitados tecnicamente, mas com um goleiro que jogue e que você abra opções para esse goleiro, porque não adianta nada. Você jogar com o goleiro e os zagueiros se esconderem atrás dos atacantes adversários. Então, dois fatores determinantes para você introduzir esse sistema de jogo é diálogo e qualidade técnica. Por quê? Porque o atleta que está recebendo, no caso o volante, porque você abriu os dois zagueiros, essa bola chegou no goleiro, quem vai receber essa bola no meio é o primeiro volante. Se o goleiro não comunicar com o volante como aconteceu em alguns jogos do Inter, o Inter atacando, esse volante vai perder a bola. Por quê? Porque a pressão é alta. Então o que tem, a acontecer? tem, que, ter, tem que acontecer? O diálogo para falar, olha, tá só, vira. Não, recua, joga comigo. E a qualidade técnica. Por quê? Porque quando você, que eu gosto desse estilo de jogo, quando você joga dessa maneira, não adianta você só tocar a bola. Você tem que ter uma qualidade técnica para passar por um adversário triplar, que hoje dificilmente você não encontra. Você passando por um adversário, você já deixou para trás. Então você está com uma diferença matemática de dois atletas. Um que está sobrando da equipe adversária e esse que você já jogou, já jogou para trás. Só que as equipes hoje, infelizmente, o futebol brasileiro não tem essa qualidade técnica. Então eles ficam só tocando bola, goleiro, lateral, zagueiro, e a partir do momento que é já sabendo dessa deficiência técnica, a equipe adversária, vamos pressionar porque vai perder a bola. Porque ele não tem essa qualidade técnica de driblar, de tirar da frente um jogador.
0: Sim. O Vitor fala isso desde o começo do programa, né, Vitor?
1: Pois é. O Rodrigão, a gente vê que... Eu queria que você também pudesse comentar, é, eu sei que você acompanha todos os jogos do Santos, a diferença que você viu do Sampoli para o Jesualdo e agora já do Gesualdo pro Cuca, que um, em um jogo só já deu para ver... A pressão maior lá em cima, né, Rodrigão? Naquela jogada até que o, o Caio Jorge sofre o pênalti, né? Tava 3 contra 2, 3 do Santos com 2 é, é, do adversário. E queria que você falasse a respeito disso e até falar que, pra, o que para você mais te agrada ver, qual é a, a, o formato de jogo que mais te agrada. Uh,
2: praticamente todos os treinadores, tal, então, eles estão uh, aderindo a essa pressão alta, a essa marcação alta, que eu gosto, que eu gosto. Porém, você tem que estar com uh, o nível físico em dia. Por quê? Porque você não consegue fazer isso o jogo inteiro. Uh, e isso já vem lá de trás, tá? Lógico, teve um crescimento físico, mas isso já vem desde quando eu jogava. Gente, vamos marcar em cima? Lógico que hoje nós temos muito mais ferramentas de profissionais. Hoje nós temos uma, uma analista de desempenho, Hoje nós temos muito mais ferramentas. Para quê? Para estudar o adversário. Uh, mas antes, gente, vamos marcar lá em cima. Com 15, 20 minutos não deu certo? Vamos recuar. Ah, nos últimos... recuamos, respiramos. Nos últimos cinco minutos do primeiro tempo, a gente marca lá em cima de novo. Então, isso já era feito lá atrás. Só que hoje, como eu falei, hoje tem muito mais ferramentas e menos qualidade técnica. Porque antes, tu marcava em cima... Ah, vai marcar em cima um Felipe lateral do Vasco. Ele te tirava da frente. E daí, a equipe que, que era marcada em cima, ela teria uma numeração, um, um número de atletas maior do que aquela que o tiro virava pela pulatra. Então, hoje ficou mais fácil, porque você marca em cima e consegue roubar a bola. Por quê? Porque a qualidade técnica não é tão aprimorada como era antigamente.
0: Você é um homem de negócios, é? mas do jeito que você está falando, tem alguma pretensão, algum estudo para ser treinador? Tem alguma vontade ou só conhecimento mesmo? E...
2: Murilão, uh, não, treinador não, não me vejo como treinador. Já recebi três convites para ser auxiliar. Treinador eu sou muito bonzinho, então como só podem jogar 11, uh, eu ia querer colocar os, 20, os 25, 30 jogadores para jogar e eu ia levar paulada da imprensa, porque eu ia falar, pô, Rodrigo quer colocar todo mundo, tá, tá fazendo uma reveza uma, um revezamento com os jogadores, auxiliar talvez fosse o meu perfil, mas eu recusei o convite, porque eu me vejo muito na parte de gestão. Futebol, hoje existe uma briga, os acadêmicos e os ex-jogadores, a prática com a teoria, enquanto eles não se unirem, o nosso futebol vai continuar a ser como está, com o um nível técnico baixo, e aonde as ferramentas que seriam para ajudar o treinador numa decisão estão sendo primordiais. Eu vi vocês discutirem aí em relação aos cobradores de falta que acabaram. Sim. Por quê? Porque o que era para ser uma ferramenta, hoje está sendo determinante na escalação e não treinamento de um profissional. Vão acabar com os cobradores de falta. Vão acabar. Vão acabar com os centroavantes. Por quê? Daí vamos bater na qualidade técnica. Hoje, joga-se com dois atacantes abertos, de pé trocado. Eles trazem para o meio e bate. O centroavante só vai fazer gol de, fa de, de rebote ou de pênalti. Na Europa, como querem copiar o estilo europeu, o futebol brasileiro quer copiar. Na Europa, joga-se assim também. Porém, tem o seu centroavante. E outra coisa, os jogadores de lado têm qualidade, por isso que joga com centroavante, de que trouxe para o meio, não bateu, corta para o fundo para cruzar para o centroavante. Nós vimos aí, e eu, eu acompanhei no primeiro bloco, o Inter já, já está fazendo isso, já se antenou disso. Então, dois gols aonde o atacante trouxe para dentro, não conseguiu bater, porque hoje é fácil, é só fechar... Deixar, ah, vamos trazer, deixar ele trazer para dentro, que ele vai trazer e vai bater. O que, que o jogador do Inter fez? Jogou para fora e serviu o, o, o guerreiro. Então, é simples. O futebol é simples. Estão querendo dificultar. Lógico que, dia a dia, eu, eu procuro me graduar e estar antenado das informações. Mas é simples. Ô,
1: Rodrigão, a gente. É também trabalha na, na questão, né também tem um negócio no futebol, da área de scout, da parte de controle de performance. E a gente participa também de eventos, da Universidade do Futebol. Eu falo a gente, eu e as pessoas que trabalham comigo na empresa. E, e tem uma das constatações que a Universidade do Futebol fez, que o grande problema, o maior problema do futebol é o amador mandando no profissional. Ou seja, dirigentes e cargos não remunerados né? cargos eletivos, pessoas que são... Ou é vice de futebol, as nomenclaturas mudam, né? Hoje até estão inventando o CEO no futebol. É... Queria que você falasse sobre isso, você concorda com essa, com essa é, constatação de que o grande problema do futebol está na gestão porque é o amador mandando no profissional, porque não adianta você ter um vice de futebol um presidente que dirige o clube e contrata um diretor, mas não dá autonomia para ele. A gente vê no próprio caso do Santos, né? A discordância fez com que o William Tomás saísse, mas, ao mesmo tempo, reclamava de falta de autonomia. E eu queria que você falasse a respeito disso. Você concorda com essa máxima?
2: Concordo, Vitão. Completamente no que você falou. Por quê? Uh, estão querendo graduar os atletas. Estão querendo que o futebol evolua. Mas a evolução tem que ser extracampo. Então, os profissionais que, que têm que ter essa, essa graduação é fora de campo. Então, não adianta nada, uh, e com todo respeito, eu falo a esses profissionais, colocar um case de sucesso, um profissional que teve um case de sucesso na área de banco. Foi um baita gestor de banco. Colocam ele para ser gestor de futebol. Ele teve sucesso no case dele. Porém, ele não tem o feeling de lidar com o atleta. Ele não sabe o que o atleta pensa. Então, o que que eu quero dizer com isso? O ex-atleta que está se graduando, e quando eu falo ex-atleta, não precisa ter seguido uma carreira como profissional, mas tem que entender do futebol. Tem que saber o que está falando. Porque tem que, quando o atleta for debater contigo, você tem que ter argumento. Porque senão, você fica para trás. Então, estão querendo mudar o fator campo. Daí colocam nomenclaturas completamente difíceis funil, marcar na linha alta, no último terço do campo, nós somos um país de terceiro mundo. Tem atleta que não tem condição de estudo. Então quer dizer que ele não vai virar um jogador? Então às vezes não é que ele não está entendendo o trabalho, ele não está entendendo a nomenclatura. E daí ele não começa a não entender o trabalho, ele não executa da forma correta. Então quando você fala as nomenclaturas que é usada hoje, linha alta, marque em cima. Uso simples, uso básico, a nomenclatura é difícil... Você utiliza com quem está graduado. Aí a parte da gestão, aí a parte externa, não a parte de campo. No campo, uso simples. O simples é o que é mais correto, principalmente porque porque nós não temos no nosso país, infelizmente, a condição de proporcionar estudos para todas as pessoas. Então, não adianta você copiar um modelo europeu, sendo que lá na Europa isso já vem de berço. Isso já vem de berço. É a minha
1: forma de pensar, Trigão. É importante até que você falar a respeito disso, é, porque essa sua observação, porque essa questão social vai para dentro de campo realmente. É, eu trabalhei com o professor Ricardo Drubes, que ele falava, ele defendia, né? É a única pessoa que o é único treinador que tem um livro sobre tática, né? Em português, escrito por um brasileiro, né? Ele bate muito na tecla da escola brasileira de futebol. E ele agora está como diretor lá do Cruzeiro, né? Ele era treinador, ele é, um, ele é mais um catedrático, um professor, até mesmo do que um, um treinador de campo, efetivamente. Mas o Ricardo dizia que era necessário que criar um glossário do futebol brasileiro para que todos seguissem e, aos poucos, essa é, nomenclatura fosse unificada. Eu, 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 já, eu, já, eu já percorri o Brasil, o, o Rodrigão. Eu trabalhei menos na região norte. Todas as outras regiões, trabalhei no sul, trabalhei é, no Centro-Oeste, no Goiás, trabalhei no Nordeste, no, no Ceará. É, e, e muda, os termos mudam. Eu lembro quando ele falava para o jogador, tu tem que dar uma pifada. Aí o jogador chegava para mim e falava assim, Vitor, o que é a pifada que ele fala? Porque era um jogador que está acostumado com outra nomenclatura. E isso é, atrapalha. Eu, eu não vou citar nome para não, né, não expor o jogador, mas já teve jogador que já me chamou de canto para perguntar o que era diagonal. Então, assim, é... é... A gente até às vezes acha graça para não. Mas é trágico isso, né, Rodrigão? Porque o cara que não sabe o que é a diagonal, faz a diagonal. Aí ele. Eu, eu percebi, porque a gente faz aquela leitura de vestiário, né, Rodrigão? Fica por trás do treinador observando a reação facial dos atletas, e eu percebia que esse jogador sempre ficava com uma cara de paisagem, né? Uma cara que assim, ele não tá entendendo. E um dia realmente ele veio e questionou. Eu queria que você explique... é, falasse sobre isso na tua experiência pessoal, o quanto fez diferença você, porque dá... é nítido, né? Você é. é falando que você foi um cara que teve uma situação familiar, possivelmente que deu uma condição para você estudar, tanto que hoje você pode é, é, trazer um benefício para o futebol na área de gestão, que eu, que eu sei que você está tá nessa praia. Queria que você falasse essa diferença, porque isso faz diferença, inclusive, na hora que o jogador vai se adaptar lá fora, não, Rodrigão?
2: Vitão, é triste porque a gente não vê, e isso nós vamos bater no lado político, a gente não vê uh, evolução para que o nosso país... Com tudo isso que vem acontecendo, pandemia, enfim, tudo isso, a gente não consegue enxergar na frente uma evolução. Isso é muito triste para nós que somos brasileiros. Eu tive a oportunidade de morar na Europa e nos Estados Unidos. E eu vi a discrepância de realmente o que é um país de primeiro mundo e o que é um país de terceiro mundo. Muitos não tiveram e não têm a oportunidade de estudos que a gente, graças a Deus, teve. Eu venho de família uh, classe baixa, baixa mesmo, mas graças a Deus nunca me faltou nada. Por quê? Os estudos. O meu pai, por ter uma, uma profissão digna, que é a marcenaria, ele prestou serviço para o dono do Liceu São Paulo, o seu Fusquini. O senhor que já. Que Deus o tenha, saudoso o saudoso seu Fusquini. E daí conseguiu bolsa de estudos para mim e para minha irmã. O que, que eu tinha que fazer? A única coisa, não repetir. Porque se eu repetisse, eu perderia a bolsa. E isso me deu, no sentido educacional, o quê? Se eu não for, ser, se eu não for jogador, eu vou ter um estudo. Repetidiano, ano, no primeiro colegial, perdi a bolsa. Mas por quê? Por faltas. Porque daí eu já estava num clube, que era o Santos... Uh, e tinha muitas viagens nas categorias de base, acabei indo para uma outra instituição do governo que na, era tão qualificada quanto, e daí eu consegui dar sequência nos meus estudos. Então, você está completamente certo, Vitor. Uh, se se é, é o nosso sonho. O quê? Fazer com que os atletas eles tenham uh, essa graduação ou que a gente consiga dar. Mas, infelizmente, a gente tem um break, a gente tem uma barreira. Então é o nosso limite. Por quê? Porque nós estamos no futebol para transformá-lo num jogador de futebol. Em primeiro lugar, e, em segundo, criar um cidadão. Porque a criação de um cidadão, ela depende das escolas, depende da família, que é o que eu falo. Muitas e muitos clubes estão colocando o cidadão na frente. Então quer dizer que se ele não for um bom aluno, uma pessoa que consiga conjugar o verbo ele não vai ser jogador, sendo excepcional jogador, infelizmente a gente tem que dançar conforme é a música, e no nosso país é isso infelizmente é muito precário uh, e você citou bem a parte social
0: a resposta anterior né da cultura na Europa e aqui no Brasil Rodrigão, a gente está encaminhando para o final do programa, mas tem duas perguntas que eu queria te fazer uma é minha. É... Você falou que três clubes te procuraram para ser auxiliar. Pode falar quem? quais foram os três clubes? Não?
2: Posso. Na verdade, foi, não foi através do clube, foi através do profissional com quem eu já trabalhei. Uh, e não foi recente também. O mais recente foi, foi até esse ano. Foi o Taubaté, que disputa A2, através do Calito, que hoje é o gerente de futebol lá, foi meu empresário por um bom período. Uh, o Santo André, há uns dois anos atrás, para eu ser auxiliar permanente, auxiliar do clube, e o Imperatriz, que estava o Paulinho Kobayashi, ele já se desligou do clube, também foi o ano passado, ele me fez, não, tem mais, uns três anos, dois, três anos, ele me fez o convite e, pô, conhecendo o, o sistema de trabalho do Paulinho, eu iria com o maior prazer. Mas foi como eu falei, o, o meu sonho, o meu desejo sempre foi fazer a parte de gestão e coordenação. Tanto que hoje eu faço a gestão do Sub-15 e 17 uh, da, do, do Jabaquara uh, a pedido da empresa do, do Daniel Aquino, que é a empresa que investe, que, que investe no clube.
0: O Imperatriz, inclusive, há uns, umas duas ou três Copas do Brasil, pegou o Santos aqui na Vila veio veio jogar. A outra pergunta é do, da interatividade aqui do YouTube. Você falou de alguns jogadores. Você falou que o trio de ataque era Dodô, David e você no Santos. O Marcelo Borges pergunta quem foi o melhor atacante que fez dupla contigo. Essa é boa, hein? Deve ter gente boa por aí. O melhor atacante
2: é sempre aquele que a gente jogou por mais tempo, né? E como eu falo, a sequência que eu tive no Internacional foi muito boa. E, e para mim, o atacante bom é aquele que me serve, não é aquele que chuta no gol. <risos> Deixa que eu chuto. Foi o Fabiano, o Fabiano, que depois, acho que em 2004, 2005, veio jogar aqui no Santos, jogou no São Paulo. Uh, teve também uma dupla de sucesso com o Christian lá no, lá no Internacional.
0: É, mas não, mas tecnicamente, por exemplo, Dodô e David talvez fossem melhores, né? Claro que para você, a pergunta é para você, para você foi ele, mas Dodô e David que você tinha citado foram melhores que ele, né?
2: É, não, para mim sim,
0: mas agora se você
2: falar de qualidade... Dodô, Aristizabal. É, ataques, ataques esse. Daí você puxa um pouquinho pro Meia. Daí você tem um, um Valdívia.
0: É. Vitor, quer fazer a última?
1: Não, tem muita gente mandando várias perguntas, várias é, interações, né? Sim. A gente sabe que a gente tem pouco tempo e a gente, na verdade, quer dar, dar voz para o Rodrigão, o pessoal... Muita gente quer saber, quero estender também um abraço do Daniel Aquino. O Daniel Aquino também é, chegou a jogar a Copa Vinhedo em 2014, do primeiro time dente de leite do Santos. O Daniel Aquino jogou de lateral esquerdo, era do futsal, um grande amigo que eu tinha na base lá do Santos. Agora, Nery, é, junto com o David aí, estão fazendo projetos no, no, no futebol, né? E agora no, no Jabaquara. Queria também mandar um abraço para ele. E, Rodrigão, é, da minha parte, para te agradecer muito, mas para encerrar eu queria que você falasse é, a respeito dos, dos centroavantes da, de seleção brasileira né? no momento, o que, que você acha do, 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 do momento dos que estão à disposição, Gabriel Jesus, Firmino, é, o próprio Richarlison que está se fixando mais como centroavante e quem no Brasil você destacaria aqui é, como os principais centroavantes, o que você gosta de ver. Não vamos citar os estrangeiros, porque aí é, vai ter muito nome para falar, né? Vamos ver. Aí vai ter Lewandowski, etc. o que você falasse dos brasileiros, se possível. Vitão, só
2: para só esclarecer, deixar uma coisa bem clara, o David iniciou o projeto na, na, uh, que antes era David Sports e por motivos óbvios que ele acabou assumindo a, a direção da equipe profissional do Cruzeiro, ele acabou vendendo a empresa para o Daniel Aquino. Então, hoje, ele não tem qualquer tipo de ligação com a empresa, até pelo motivo que a gente sabe que é óbvio que é o conflito de interesse. Mas, lado bom, ele conhece os jogadores que estavam e que estão no Jabaquara. Então, a gente sempre fala, né? Ah, esquema, esquema, esquema. Jogador bom, ou quando o profissional é bom, não existe esquema. Existe você ter conhecimento daquilo que você vivenciou. Então, deixando uma coisa bem clara, hoje, quem toma conta, lógico, é o Daniel Aquino, juntamente com... Com, com os investidores o Michel e o, e o Celso e eu faço parte dessa gestão em relação à pergunta que você me fez uh, os centroavantes que me agradam no momento uh, é um não adianta não tem como não falar pelo pelo momento que ele vivenciou em dois ele vem crescendo de produção e evolução profissional também é o Gabriel o gabigol porque além de fazer gols é um atleta que teve uma evolução muito grande no aspecto tático. E, e falo e tenho propriedade para falar que hoje, hoje ele joga na Europa. Por quê? Porque ele trabalhou com um tre treinador europeu que confiou na qualidade técnica e física dele. Então, hoje ele está preparado se um dia quiser retornar para a Europa. Uh, e, e o Pedro? Eu gosto muito do Pedro, que é o centroavante diária. Que, lógico, você tem que jogar com um centroavante diária se não, ah, não cria um sistema de jogo para esse centroavante, tira ele. Mas são duas características diferentes que você consegue, dentro de uma partida, fazer mudanças. Um que sai mais, que é o Gabriel, e outro de área. Dentro do jogo, você consegue adaptar o jogador dentro da posição. Ah, mas o Gabriel Jesus? Gosto também. Ah, e o Firmino? Gosto também. Mas é muito parecido com as características do Gabriel. E eu estou falando por momento. E como seleção é momento, hoje esses seriam os meus dois centroavantes.
0: Isso aí, perfeito. Rodrigão, te agradeço demais, cara. Não só a participação aqui, mas a gente está se falando desde ontem. Muito atencioso, educado. Não é todo mundo que a gente conversa, assim que tem é, a atenção que você teve com a gente aqui da TV Cultura Litoral. Obrigado demais, te agradeço muito. quiser dar um recado, quiser divulgar alguma coisa aí, fica à vontade, Rodrigão. Murilão, eu que agradeço
2: aí o convite, então agradeço o convite, quando vocês me fizeram, não pesa só o lado profissional, quando vocês me fizeram o convite, não pesa só o lado profissional, mas pesa o lado da amizade, indicação do Ademir Quintino, também é uma pessoa que eu respeito e tenho um carinho muito grande, até peço desculpas, nós iríamos fazer o um teste, o um teste antes de, do, do início do programa, mas eu acabei me atarefando, que hoje eu faço também a gestão Uh, de um estúdio de personal e pilates, que é o do Marcel Duarte, que ele me, me, me fez essa solicitação porque acabou indo agora em dezembro uh, cuidar, já já tinha ido em setembro, mas em dezembro se concretizou para cuidar do, da parte fisiológica e física do Rodrigo Góes, do Real Madrid. Então, inclusive, estou aqui no estúdio, faço parte dessa, dessa gestão. Tem a minha empresa de eventos também, que eu faço parte também... Uh onde a gente já realizou alguns eventos, inclusive no início do ano, que foi o torneio de Beat Soccer Legends, acontecido na, na Praia Grande. É como eu falo, uh, as pessoas até falam, pô, você faz de tudo um pouco. Quando você consegue fazer de tudo um pouco bem, beleza, mas quando eu ver que alguma coisa está entrando em conflito de interesse, ou até mesmo me prejudicando no outro setor, aí eu vou ter que optar. Agradeço o convite, parabéns pelo programa, parabéns pela audiência e quando precisar podem contar comigo.
0: Valeu, Rodrigão, obrigado mesmo. Quando precisar a gente vai te chamar, fica ligado aí no WhatsApp que vou, vou voltar a falar contigo, tá? Não,
2: show de bola, Vitão. E o Murilo tá muito parecido com o Magrão, né? Ex-jogador do, do Iver, o Volante, <risos> o Palmeiras, tá bem ah,
1: parecido Ô, oh, oh, Rodrigão, aqui, aqui só, quem, só quem tem apelido sou eu. É, eu falo que eu sou, eu sou o Jameli Jamel Falaram é que eu sou o Ferruge Falaram que eu sou o Ademir é, Branco é. O Murilo até agora tava passando batido Mas é muito bom tu fazer essa observação Não. Porque parece sim o, o Magrão ex-volante né? Com certeza Eu vou falar pro o pessoal da, da produção Separar para amanhã Fazer uma foto lado a lado Muito parecido Ó,
0: O Ademir falou segunda-feira Eu parecia com o Luan Pérez eu prefiro ficar com o Luan Pérez do que com o Magrão. Mas não vai ter sacanagem aí dos caras. Não, não pega nada. Eu mas acho obrigado. o
2: Pérez com todo o respeito mais bonito.
0: Eu acho. Eu acho também. Eu acho também. Mas é, tudo bem. Valeu, Rodrigão. Obrigado. Gente,
2: legal. Obrigado aí pela, pelo convite. O programa é legal porque é isso. A gente briga, a gente fala. Isso aí. E,
0: novamente, podem contar comigo. Valeu, valeu, Rodrigão. Um abraço, Rodrigão. É isso, gente. Estamos terminando o Diário Santista de hoje na edição da manhã. 8 da noite, né, Vitor Hugo? Sim. 8 da noite estamos de volta para a edição noturna com Ademir Quintino nesta cadeira do, da qual ele é titular. Beleza? Lembrando, mais uma vez, podcast, entra lá, ouve, baixa, que é de graça. Amanhã a gente está de volta e à noite, às 20 horas, estamos juntos para a última edição do Diário Santista. Valeu!